در تداوم حملات آمریکا به موازه نیروهای نیابتی طرفدار جمهوری اسلامی در منطقه یعنی عراق، سوریه و یمن در روز گذشته آمریکا این حملات را تداوم بخشید. در عراق یکی از رهبران اصایب اهل حق به قتل رسید و در سوریه چند تن از رهبران اصلی فاطمیون که برای سپاه قدس کار میکردند کشته شدند. رهبران اصایب اهل حق وعده انتقام سخت دادند. در یمن پروازهای نیروی هوایی آمریکا و بریتانیا علیه موازه حوسی ها همچنان ادامه پیدا کرد. جنگنده های اطلاف آمریکایی بامداد امروز هشت بار مناطقی را در استان الهدیده یک بار در شرق شهر سعده و سه بار در شمال استان سعده بمباران کردند. در واکنش به این حملات محمد البخیتی عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش مقاومت انصار الله بامداد امروز دوشنبه گفت که این حملات بی نتیجه است. وی با اشاره به اطلاعیه آمریکا و بریتانیا مبنی بر اینکه اجرای حملات به یمن فقط توسط این دو کشور است نه دیگر متحدان آنها گفت که این نشانه شکست ائتلاف غربی است اما جدا از مقابله نظامی که با حملات آمریکا و بریتانیا کلیت خورد این دو کشور جبهه اقدامات مالی را علیه جمهوری اسلامی با هدف فشردن گلوی حاکمیت با شتاب بیشتری آغاز کردند در یکی از مهمترین گام ها که در روز گذشته انجام شد آمریکا سعی کرد که با بخشی از تعاملات ایران در بانک های عراقی مقابله کند به دنبال سفر یک مقام وزارت خارجی آمریکا به عراق به گزارش رویترز عراق هشت بانک این کشور را از معاملات دلاری آمریکا من کرد این تصمیم پس از فشارهای ایالات متحده به عراق برای جلوگیری از قاشاق دلار به ایران صورت گرفته است یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از اقدامات مستمر بانک مرکزی عراق برای محافظت از سیستم مالی این کشور در برابر سوء استفاده ها قدردانی می کند. نام برخی از بانک های ممنوع شده که در سند بانک مرکزی عراق آمده عبارتند از بانک بین المللی اسلامی کردستان، بانک بین المللی آشور، بانک جنوب اسلامی. این اقدام دسترسی جمهوری اسلامی را به دلار اسکناس به شدت محدود می سازد. اما در بریتانیا نیست که وزیر خارجی آن کشور در جریان حمایت ایران از حوسیها قول پاسخگویی به ایران را داده است فاینانشال تایمز افشا کرده که جمهوری اسلامی با کمک سرویس های اطلاعاتیش برای دور زدن تحریم ها و جابجایی پول از دو بانک بزرگ به نام های سانتاندر بانک و بانک لویتس در بریتانیا استفاده کرده است در این گزارش آمده مدارکی نشان می‌دهد که این دو بانک حساب‌هایی را به شرکت‌های بریتانیایی که به طور مخفیانه متعلق به یک شرکت پتروشیمی تحریم شده ایران بوده ارسال می‌کردند. شرکت پیسکو یوکی به مدیریت عبدالله سیابش فهیمی و شرکتی به نام آریا آسوشیتس با مدیریت محمدعلی رجال از جمله شرکت‌هایی هستند که به طور مخفیانه با شرکت پتروشیمی ایران همکاری داشتند. در واکنش به این گزارش آلیشیا کرنز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا گفته این گزارش بار دیگر ثابت کرده که نگرانی هایش درباره نیاز برای تعطیلی بخشهایی از سپاه پاسداران که در بریتانیا فعالیت می کنند درست است اما در مهمترین تحول آقای دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا در مصاحبه با ساندی تایمز به فشار بر ایران اشاره کرده و از گفتگوی بیپرده با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که ما باید واضح ترین پیام ممکن را به ایران ارسال کنیم تا بدانند کاری که از طریق نیابتی ها انجام می دهند غیر قابل قبول است. 
وی افزود با امیر عبداللهیان گفتگوی بسیار محکمی داشتم و گفتم که این افراد نیابتی شما هستند شما نمی توانید مسئولیت خود را در قبال آنها سلب کنید شما می توانید ادعا کنید که آنها مقدار مشخصی از استقلال دارند اما شما آنها را ایجاد کردید حمایت کردید تامین مالی کردید مسلح کردید و در نهایت به خاطر کاری که انجام می دهند پاسخگو خواهید بود وی گفت رفتار رژیم ایران تهدیدی غیرقابل قبول برای بریتانیا و شرکای ماست کامرون تاکید کرده است که پلیس و سایر مقامات ابزارهای مورد نیاز را برای تحریم، محاکمه و برخورد با آنچه عوامل وابسته به حکومت جمهوری اسلامی انجام می‌دهند را در اختیار دارند. وی گفت روابط با ایران می‌تواند ناامید کننده باشد، اما با روابط دیپلماتیک ممکن است پیامی بسیار مستقیم به ایرانی‌ها برسانیم و من این کار را انجام می‌دهم. پیش از این وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی که از ماه گذشته اجرایی شده به این کشور اختیارات جدید همه جانبه ای می می‌دهد تا جمهوری اسلامی و عواملش را پاسخگو کند. بریتانیا تا کنون بیش از 350 تحریم علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران و نفوذ خطراتش در سطح منطقه خاورمیانه اعمال کرده است. این در حالی است که جان کربی و جیک سالیوان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا و مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه هایی که با تلویزیون فاکس نیوز و ام بی سی داشتند حاضر نشدند صریحا بگویند که آمریکا به خاک ایران حمله نمی کند آنها اعلام کردند که آمریکا اقدامات ضروری و لازم را برای مقابله با این نوع تهدیدها انجام خواهد داد جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در پاسخ به سوال سریح در مورد امکان حمله آمریکا به ایران گفت بعد از کشته شدن سه سرباز آمریکایی رئیس جمهوری دستور پاسخهای قاطع و جدیتر را صادر کرد که ما در حال انجام آن هستیم انتظار نداشته باشید در یک برنامه زنده خبری وارد جزئیات حمله نظامی بعدی شوم اما رئیس جمهوری مصمم به پاسخ به حملات علیه ماست در این میان بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به کنگره اقدامات نظامی خود را در منطقه خاورمیانه توضیح داد اما در این میان مصر نیز از بازندگان عملیات حوسی ها بود درآمد مصر از عبور کشتی ها از کانال سوئز به خاطر حملات گروه حوسی ها در دریای سرخ نصف شده است اسامه ربی رئیس اداره کانال سوئز گفته است در ماه ژانویه درآمد مصر از عبور کشتی ها از کانال سوئز 428 میلیون دلار بود که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 50 درصد کاهش داشته است او همچنین از افت 36 درصدی شمار کشتی هایی که از این کانال طی ماه گذشته عبور کردند خبر داد و اعلام کرد ماه گذشته تنها 1362 کشتی از این آبراه عبور کرده است این کانال مهمترین آبراه متصل کننده اروپا از طریق دریای سرخ با خاورمیانه و آسیاست که سهمی دوازده درصدی در تجارت دریایی بین المللی دارد. کانال سوئز یکی از مهمترین منابع درآمد دولت مصر است و سال گذشته ده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون دلار درآمدزایی برای مصر داشته است. این اقدام بهبود روابط دیپلماتیک ایران و مصر را نیز در حالت تعلیق قرار داده است. در یک نگاه کلی به نظر می رسد که سطح تنش در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد و به نظر می رسد آمریکا چند دور عملیات گسترده دیگر انجام خواهد داد تا حوسی ها و دیگر نیروها را خونسا کند و آمریکا تهدید زدایی از این حملات انجام خواهد داد و در این میان هم ممکن است اقدامات سایبری یا عملیات ایزایی در مورد ایران هم انجام دهد. 
ولی این امر بستگی به موازه جمهوری اسلامی دارد که چگونه باشد و جمهوری اسلامی چه واکنشی نشان دهد علاوه بر این در مورد مسائل مالی هم به نظر میرسد جدا از تنگ کردن حلقه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی و بانکی در مورد فروش و پتروشیمی ایران هم فشار شدیدی را آمریکا خواهد گذاشت همانطور که کمرون وزیر خارجه بریتانیا سعی کرده نشان دهد هر نوع اقدام ایران برای تغییر هر سطح نظم بین المللی با صورت حسابهای سنگینی مواجه خواهد شد امریکه مقامات جمهوری اسلامی هنوز درک روشنی از آن ندارند در حالی که درگیری ها در نوار غزه بدون وقفه در جریان است، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه برای پنجمین بار از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل در هفتم اکتبر به خاورمیانه سفر می کند تا تلاش ها برای برقراری آتش بس در نوار غزه را ادامه دهد. عربستان سعودی امروز دوشنبه اولین ایستگاه پنجمین سفر بلینکن به منطقه از زمان آغاز جنگ خواهد بود. وی پس از آن به قطر، مصر، اسرائیل و کرانه باختری نیز سفر خواهد کرد. بلینکن در جریان سفر خود به اسرائیل مقامات این کشور را برای افزایش ارسال غذا، آب و دارو به نوار غزه تحت فشار خواهد گذاشت. به گفته سازمان‌های غیر دولتی وضعیت انسانی در نوار غزه فاجعه بار گزارش شده است. در این میان ارتش اسرائیل اعلام کرد که حمله های هدفمندی در شمال و مرکز نوار غزه انجام داده و دهها تروریستی را که در حال کمین در خانیونس بودند کشته است. همزمان حماس از حمله هوایی و توبخانهی در اطراف سه بیمارستان در شهر خانیونس واقع در جنوب غزه که توسط نیروهای اسرائیلی محاصره شده است خبر داد. وزارت بهداشت حماس اعلام کرد که در روز گذشته 128 نفر از جمله زنان، کودکان و سالمندان کشته شدند. در حالی که جنگ تا روز چهارشنبه وارد پنجمین ماه خود می شود، ارتش اسرائیل هفته هاست که به بمباران خانیونس ادامه می دهد و مدعی است که رهبران جنبش اسلامگرای حماس در آنجا پنهان شدند. در این راستا اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد مجتمعی را که حماس برای تدارک حمله خونین هفتم اکتبر از آن استفاده می کرد و دفتر محمد سینوار در آنجا قرار دارد را تصرف کرده است این فرمانده ارشد گردانهای القسام شاخه نظامی حماس برادر یحیی سینوار رهبر این جنبش در نوار غزه است که مغز متفکر حمله هفتم اکتبر به شمار می رود در این میان حملات اسرائیل در رفح جنوبی ترین منطقه نوار غزه هم ادامه داشت این شهر پرجمعیت واقع در مرز بسته با مصر می تواند هدف بعدی اسرائیل باشد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که ارتش اکثر گردانهای حماس را نابود کرده است و یفزود بیشتر کسانی که باقی ماندند در جنوب نوار غزه و رفح هستند و ما سراغ آنها می رویم. اما در آخرین تحول مصر تهدید کرده در صورت کوچاندن فلسطینی ها به سینا توافق عادیسازی خود با اسرائیل را تعلیق یا لغو می کند. به گزارش رسانه ها قاهره پیام های شدید و لحن را به تلاویف فرستاده و در آنها تهدید کرده که توافق عادیسازی روابط را به دلیل مسئله کوچاندن فلسطینی ها به سینا لغو یا تعلیق می کند. مسئولان مصری نسبت به عبور صدها هزار فلسطینی به سینا و ماندن در آنجا نگران هستند. به همین دلیل مخالفت خود را با گسترش درگیری ها در رفح ابراز کردند. روابط بین مصر و اسرائیل به ویژه میان نهادهای نظامی و اطلاعاتی دو طرف اهمیت زیادی در جنگ غزه به ویژه برای تبادل اوسرا داشته است. 
مصر از زمان شروع جنگ بارها درباره هر گونه طرح برای خارج کردن فلسطینی های غزه از مرز و گسیل داشتن آنها به سمت مصر هشدار داده است اما در تحولی مهم نشریه پولیتیکو در گزارشی فاش کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست پشت درهای بسته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را مرد بد دیوانه توصیف کرد در این گزارش آمده است نگرانی اصلی بایدن این است که نتانیاهو به دنبال کشاندن آمریکا به یک جنگ همه جانبه در خاورمیانه است پولیتیکو در ادامه آورده است بایدن این اظهارات را علنا بیان نمی کند اما نشانه هایی وجود دارد که او به شکایات فعالان حامی فلسطین توجه کرده و از نمونه هایی که این مسئله را ثابت می کند می توان به دستور وی علیه شهرک نشینانی که مرتکب اعمال خوشونتامیز علیه فلسطینی ها می شوند و همچنین اظهارات او مبنی بر دعا برای در امان ماندن اسرای اسرائیلی در غزه از بمب های اشاره کرد. آندرو بیتس سخنگوی کاخ سفید این گزارش را تکسیب کرد و گفت رئیس جمهوری این را نگفته و در آینده نیز نخواهد گفت. به افسود دو طرف بایدن و نتانیاهو روابط محترمانه ای دارند که از چندین دهه قبل ادامه دارد. اما نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت ما به شدت از حمایتی که از ابتدای جنگ از سوی دولت بایدن دریافت کردیم تقدیر می‌کنیم. حمایت تسلیحاتی، حمایت نهادهای بین‌المللی و اعزام نیرو به منطقه و سایر کمک‌ها، اما به این معنی نیست که اختلاف نظری میان ما وجود ندارد. در یک نشست در خانه اندیشمندان روز گذشته، دو وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی به ابعاد گسترده مسئله مهاجرت پرداختند. علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه اسبق ضمن انتقاد از رویکرد نظام به مسئله مهاجرت همچنین دو تابعیتی ها گفت با خروج هر نخبه پنج میلیون دلار از کشور خارج می شود. به اظهار داشت مشکلی که در بحث مهاجرت نخبگان وجود دارد این است که یک رفتار اوقلایی با موضوع دو تابعیتی ها وجود ندارد. به همچنین حراس امنیتی در مراکز علمی نسبت به مسئله دو تابعیتی ها را یکی از مشکلات جدی در این حوزه دانست و گفت این روی کرد و ترویج این گفتمان که هر کی میخواهد برود موضوعی است که بسیار آسیب رسانده است به همچنین اظهار داشت که در حال حاضر مهاجرت به دانش آموزان و کودکستان رسیده است صالحی که این سخنان را در نشست آسیب شناسی مهاجرت نخبگان بیان میکرد از روی کرده حسفی در جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت در این خصوص نمیتوان این برخورد را داشت که در طول انقلاب افراد کم کم و خورد خورد از قطار انقلاب پیاده شوند. صالحی در ادامه با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی نتوانسته افکار عمومی را تسخیر کند گفت جمهوری اسلامی نتوانسته افکار عمومی را تسخیر کند و به پرسشگری جوانان خودمان پاسخ دهد. صالحی افسود جوانان ایرانی در حالی کرور کرور به خارج می روند که در آن روزها به جبهه می رفتند. به دلیل این مهاجرت ها را این دانست که نتوانستند دین را به خوبی به آنها معرفی کنند. به زمین تحسین جوانان گفت جوانان امروز کشور باهوش و اهل کار هستند. منتها به شرطی که شرایطش فراهم باشد. صالحی مشکل اصلی را در سیستم سازی دانست. وزیر اسبق امور خارجه همچنین با بیان این موضوع که نمی شود نخبگان را با بخشنامه جذب کرد گفت نمی شود با بخشنامه گفت عزیزان نروید یا عزیزان بازگردید. به گفت این اقدامات با بخشنامه برطرف نمی شود بلکه زیر ساخت و سرمایه می خواهد. 
صالحی قانون تابعیت را یکی از مشکلات اصلی در این حوزه دانست و با انتقاد از آن گفت قانون تابعیت قانونی است که در سال 1308 وضع شده و تابعیت را بر اساس خون آن هم از پدر تعیین کرده است. به تصریح کردیم مسئله مبنای شرعی ندارد و با نظام بین‌الملل و حقوق بشر هم سازگار نیست. جواد ظریف وزیر خارجه سابق هم گفت موزل مهاجرت با امید و آرزوی ما حل نخواهد شد. مشکل عمده نگرش ماست. به گفت ایرانی خارج از کشور یک مزیت است و باید با نگرش فرصت محور به آن نگاه کنیم. کسی که مهاجرت کرد و خارج نشین شد دشمن ایران نیست. چهار نفر که آنجا برای خودشان دکان باز کردند ما را به اشتباه نیندازند. ایرانی خارج از کشور وطن پرست است. آبادی کشورش را میخواهد. بیفزود چرا ایرانی خارج از کشور نباید احساس کند به راحتی میتواند به کشورش بیاید؟ ایرانی خارج از کشور چرا نباید احساس آرامش به کشورش داشته باشد؟ ایرانی خارج از کشور را باید فرصت و از خودمان بدانیم و پایی قدرت ملی ماست و بپذیریم بزرگترین منبع قدرت ایرانی خارج از کشور است. به گفت هرچه فاصله ما با مردم بیشتر شد، توانمندی ما هم کمتر شد، توسعه باید انسان محور باشد انسان محور توسعه است به یفسود کسی که در جنگ مقاومت کرد کسی که در برابر تحریم مقاومت می کند کسی که باعث شد جنگ 2002 به ایران نیاید و به عراق برود مردم هستند این اظهارات در حالی عنوان می شود که نگرانی ها از مهاجرت افراد ماهر و متخصص از ایران همچنان ادامه دارد ضمن اینکه جمهوری اسلامی اهمیتی هم به این مهاجرت گسترده نمیدهد و ترجیح میدهد که افرادی که آنها را از نظر ایدولوژیک شایسته نمیداند از کشور خارج شوند تا بتواند افراد ایدولوژیک مد نظر خود را جایگزین کند با وجود همه این انتقادات جمهوری اسلامی هرگز تغییری در عملکرد خود ایجاد نمی کند و همچنان عملکردهایی را ادامه می دهد که بیشتر مشوق رفتن گروه های اجتماعی و به ویژه افراد متخصص و توانمند است تا ماندن آنها. مسئله تابعیت موضوعی است که جمهوری اسلامی هیچگاه نتوانسته آن را برطرف کند و مقاومت در مقابل انتقال تابعیت ایرانی از طرف مادر ایرانی همچنان چالشی جدی در جمهوری اسلامی است. این روی کرد از این وجه قوی تر و شدیدتر است که اتفاقا برخلاف مقاومت جمهوری اسلامی در مقابل انتقال هویت فرهنگی از طرف مادر در اسلام این هویت از طرف زن انتقال یافته و فرزندان فاطمه دختر پیامبر هستند که نسل مسلمانان را شکل می دهند. با این وصف جمهوری اسلامی همچنان با اکراه تابعیت فرزندانی را که از مادر ایرانی متولد شدهاند میپذیرد. به هر حال بخشی از روحانیت از این اقدام خروج نخبگان هم بسیار خوشحال است چون فکر میکند مملکت مال آنها و ید قدرت آنها خواهد بود.
بالا گرفتن تنش میان رژیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده گمان زنی ها در مورد چگونگی و نحوه حمله احتمالی امریکا در محافل رسانهای بالا گرفته است شبکه خبری سی بی اس در این باره می نویسد مقامات رژیم ایران هشدار میدهند و امریکا را نادیده میگیرند این شبکه خبری می نویسد امیر سعید ایروانی سفیر رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گفته است که هیچ پیام مستقیمی بین ایران و امریکا در مورد حمله اردن رد و بدل نشده است او هشدار داده که رژیم ایران به هر حمله از سوی ایالات متحده به خاک ایران یا ایرانیان داخل و خارج با قدرت پاسخ خواهد داد حسین سلامی فرمانده نیروی سپاه پاسداران هم گفته ما به امریکایی ها میگوییم که شما قبلا ما را محک زده اید و به خوبی یکدیگر را میشناسیم و هیچ تهدیدی را بی پاسخ نخواهیم گذاشت اسماعیل کوسری فرمانده سابق سپاه و یکی از نمایندگان مجلس هم گفته سخنان مقامات امریکایی جنگ روانی است او این هفته گفته که دولت بایدن در مورد حمله نظامی برای ترساندن مردم ما بلوف میزند اس نیوز می نویسد اما افزایش قیمت ارز و کالا در ایران نشان می دهد که نگرانی در مورد نحوه واکنش امریکا و آنچه می تواند اتفاق بیفتد وجود دارد و بسیاری از شهروندان ایرانی عمیقا نگران تأثیرات مالی احتمالی از درگیری با ایالات متحده هستند بسیاری از غیر نظامیان ایرانی درست مانند مقامات ارشد دولت بایدن می گویند که خواهان جنگ با ایالات متحده نیستند سی بی اس نیوز می نویسد علی که در یک شرکت خصوصی در تهران کار می کند به این شبکه خبری گفته است امیدوارم این اتفاق نیفتد این بیشترین تأثیر را بر روی مردم ما میگذارد زیرا اقتصاد در حال حاضر در وضعیت بسیار بدی است و مردم در تلاش هستند تا زندگی خود را تأمین کنند بنابراین وارد شدن به جنگ با آمریکا حتی اگر یک جنگ تمام عیار نباشد زندگی را بدتر می کند بدتر از آن چیزی که الان وجود دارد و من فکر می کنم مردمان را نمیخواهند این شبکه خبری می نویسد اما حامیان پرشورتر حکومت ایران تمایل دارند که لفاظی های رهبران خود را تکرار کنند سمیه یک شهروند تهرانی که به عنوان منشی در بخش دولتی کار می کند به سی بی اس نیوز گفته است که از رئیس جمهور ابراهیم رئیسی حمایت می کند و معتقد است که ایالات متحده از انتقام شدید رژیم ایران در صورت حمله می ترسد او پیش بینی کرد آنها پایگاه های نظامی نزدیک ایران دارند که آسانی برای حکومت ایران است بنابراین از خط قرمز عبور نخواهند کرد شبکه خبری سی بی اس نیوز ادامه میدهد حملات ایالات متحده قبلا گروه های مورد حمایت رژیم ایران در منطقه را هدف قرار داده و این حملات واکنش چندانی از سوی تهران به همراه نداشته است